0: Ih, o tempo virou. A gente deveria viver num mundo em que as relações ecológicas pautam as relações econômicas e não. Não adianta a gente se dizer feminista e ter práticas que possam violentar outras mulheres outras espécies ou violentar a natureza. Então, Muitos é viroses emergentes, fruto só ligado a desmatamento mesmo. A é Amazônia eles. é uma biblioteca de Alexandria cujos livros nós estamos permitindo que se toque fogo. Pensar a ecologia, é pensar as formas de relação, de produção do comer, do nutrir a revolução será divertida ou ela não será eu sou Giovana Nader e esse é o Tempo Virou episódios novos toda terça sempre com a presença de convidados especiais com mais um episódio inédito de O Tempo Virou. A gente tá caminhando pro final da segunda temporada e que temporada, né, gente? O nosso objetivo aqui, como vocês sabem, é em cada episódio pegar temas diversos dentro da questão ambiental e convidar um especialista nesse tema. E é uma missão muito desafiadora tentar abranger todas as temáticas. Porque é um universo né, gigante de assuntos e projetos e pessoas incríveis e ao mesmo tempo é muito gostoso porque é nessa busca que a a gente consegue sair daquela superficialidade e acessar conhecimentos mais profundos eu brinco que é assim que a mágica acontece e a alimentação é um tema central para gente porque claro é a base da vida mas também porque representa um dos grandes problemas sociais e ambientais do mundo né nunca é demais reforçar que a alimentação é muito mais do que simplesmente ingerir alimentos e aqui a gente tá falando inclusive de muitas pessoas que têm esse direito básico negado tá não porque falta alimento do planeta mas porque a gente vive sob um sistema que na sua essência promove fome, miséria, desigualdade, desperdícios, destruição de saberes e por aí vai. Por isso, junto com essa perspectiva da alimentação como simples ato de nutrir, se manifesta várias outras perspectivas, como a perspectiva econômica, social, a cultural e até mesmo política. E é aqui que nasce, por exemplo, a sociologia da alimentação, a antropologia da alimentação, enfim. A gente vai falar de tudo isso hoje e para isso a gente conta com a presença mais que especial de Elaine de Azevedo. Elaine é formada em nutrição, doutora em sociologia política, professora vinculada à Ufes, da Universidade Federal do Espírito Santo. É uma grande comunicadora dessa temática alimentar nas suas redes, no seu curso online da Escola Comida, etc. E, claro, no seu podcast panel. Janela de impressão, já citada aqui no tempo mais de uma vez, porque eu amo a linguagem, os assuntos, o formato, a voz da Elaine, são verdadeiras pílulas comestíveis de conhecimento. Elaine, querida, muito bem-vinda! Muito obrigada, Giovana, muito agradecida de estar aqui, de começar
1: dizendo parabéns né, teu, pela sua coragem, pelo teu empenho né, de continuar fazendo esse podcast, nesse momento tão crucial, e muito feliz de estar né? Presente nele
0: hoje. Eu que agradeço. Desde quando a gente se conheceu lá na Fazenda Itayé, no meio dos orgânicos, eu penso em te entrevistar e aqui é eu tô muito feliz que esse dia aconteceu. É. Laine, e o tema desse episódio é Comida, etc. Né? O título que, inclusive, a gente se apropriou do nome do seu curso, mas que é um nome muito bom para expressar todas essas dimensões da alimentação que vão além do simples ato de ingerir alimentos, né? Como eu falei no início. Eu queria que você, então, começasse dando uma visão geral para a gente dessa ideia, né? o porquê desse título, comida, etc.
1: Então, etc, eu acho que é o melhor sufixo de qualquer assunto, né, e também de comida, pois dá a dimensão, assim, correta de tudo que a gente pode falar sobre esse assunto. A gente pode, por exemplo, comer comer a comida, mas também como falava o lévi Stroh, comida também é boa para pensar o mundo. Eu posso falar, por exemplo, de comida e poder, né? você já citou um pouquinho, aí eu vou falar dos sistemas agroalimentares, vou falar do capitalismo e de tudo todas as formas de poder, como poder sobre o acesso ao alimento do outro que você também mencionou no começo, né, já que a fome né, é a mais perversa, é a mais antiga forma de poder sobre outro ser humano. Eu posso falar de comida em relações de gênero e feminismo, aquela história, a ah, comida de homem, comida de mulher, mulher que come por último na refeição para sobrar para o homem, mulher que não come para comer um modelo magra, bem sucedida, homens na cozinha hoje, vegetarianismo, e lesbianismo quer é um mundo. Eu posso falar de comida e divisão social, relações étnicas, comida de branco, comida de rico, comida de pobre, de índio, de negros, o afroveganismo. Eu posso falar de comida e antropocentrismo, que envolve essa questão bem discutida também por vocês aqui, da ética e do cuidado animal, se a gente tem direito de matar, volta pro veganismo, né? Posso falar de comida e imigração, como é que a comida pode ajudar no processo de aceitação e integração de refugiado, comida e meio ambiente, Aí eu entro no sistema produtivo, seus impactos, que como vocês sabem, são enormes. Né? É um sistema que maior causa problemas ambientais, porque ele começa lá na floresta e acaba na indústria farmacêutica, às vezes. Ele fala também, o etc., de comida e religião, comida de santo, comida sagrada, comida profana, comida e colonialismo, neonazismo, enfim. A alimentação é um objeto legítimo de análise da sociedade, como a gente vive nela. Então, meu podcast fala né, que ele olha para o mundo pelas dentes da comida. Então, fala em qualquer tema que eu ponho na minha panela de
0: impressão e eu fero aqui. E um dos pontos principais que eu vi, né, o pensar, o comer e o nutrir para além das ideias das necessidades fisiológicas, né? Claro que a preocupação com a fome, com a desnutrição sempre foi uma prioridade, só que a gente também tem que reconhecer que a alimentação também é algo que está ligado ao prazer, né? Porque a comida gera na gente também efeitos psíquicos, de memória afetiva, de momentos felizes, nostálgicos e até de heranças culturais. Hoje eu estudo muito
1: pouco sobre se nutrir em si, claro que a fome já não é bem, né, a a discussão que a gente faz da fome ela é política econômica e, e dentro de um sistema, não é somente a ausência de alimento, como às vezes é visto de uma forma bem superficial, porque quando a gente entra nas ciências sociais, como eu entrei, a gente sai de um contexto de alimentação e entra na dimensão do que o Roberto da Mata chama de comida. Ele fala assim, que o alimento é tudo aquilo que pode ser ingerido para manter uma pessoa viva. A comida tem um componente cultural. E é tudo que a gente come com prazer, como tu falou, de acordo com essas regras sagradas de comensalidade, de comer junto. Né? Então, eu gosto de chamar sempre de... Nós somos comedores e não consumidores de, de alimento. E a comida traz muito bem essa dimensão de afetos. No âmbito dos afetos, aí a gente entra também né, para discutir comida de alma, comida conforto, comida nostálgica, comida de casa. Quem já comeu nessa vida já vivenciou essa dimensão de alguma maneira e traz essas memórias. Às vezes são boas às vezes são ruins, né? Traz elas o prato porque as nossas lembranças alimentares vêm junto. E aí também a psicologia social, a neurociência estudam essa relação do comer, do não tolerar algo com aquelas experiências afetivas, traumáticas ou positivas que
0: vêm lá da infância. Perfeito. E eu fiquei aqui pensando como que esse sistema que a gente vive, né? Ele avança muito sobre esse ato de comer. Enfim, não só porque promove essa insegurança alimentar, mas porque o próprio ato de comer também passa sem Incorporado nesse modelo tempo, né? A refeição, ela tem que ser fácil de ser preparada, né? Ela deve se comer muito rápido, ela destrói o simbolismo do ato do comer. E eu acho que muito de uma alimentação saudável, ela tá ligada ao tempo que a gente precisa ter, ao planejamento, né? Eu costumo fazer uma similaridade com o nosso lixo. Eu comecei a reparar que a quantidade de lixo que eu gero tá proporcionalmente ligada a quanto menos tempo eu tenho. Quanto menos tempo eu tenho, mais eu gero lixo. E eu acho que esse cuidado também com a alimentação, ele se base prazer por aí um pouco, né? Certamente, mas sabe que tem um paradoxo nessa relação
1: prazer-tempo-devagar? Você está falando de uma tendência que é bem urbano-contemporânea, que se alastrou também para o meio rural, para todo lugar, que é esse, esse comer rápido, sem nenhum senso de coletividade, essa alimentação padronizada, empacotada, barata relativamente, né, barata num, num certo sentido, e que leva a fortalecer pelo menos três sistemas. O capitalismo, que a gente falou aqui, o sistema convencional, agricultura convencional, agropecuária convencional e essa indústria médico-farmacêutica, que a gente adoece, comendo assim. Agora, esse sistema agroalimentar Convencional capitalista que produz esse tipo de comida ultraprocessada que a gente chama rápida, relativamente barata, sem qualidade, que dura muito, envenenada, aditivada, empacotada, enlatada. Ela é estimulada no Brasil pelo agronegócio, né? Também por um governo que é corrompido por esse sistema. E é nesse sistema que desaparece exatamente o prazer de comer, prazer de trabalhar com tempo, ou de trabalhar no que se gosta, o slow na comida, o slow na vida, o comprado pequeno, da feira, com as crianças, esse comer sem pressa, com beleza, esse cozinhar e comer junto, que inclusive hoje implica um grande privilégio, né, porque não é todo mundo que pode se dar o luxo hoje de desacelerar, e eu gosto muito desse tema do desacelerado, animalismo, né, tem tudo a ver com essa discussão. É um resgate de uma vida com tempo, efetivamente tempo, né? um decrescimento. A gente não pode desenvolver mais, não é desenvolvimento sustentável, é decrescimento para poder ter um planeta. Mas o paradoxo que eu falei está aqui, porque também nesse contexto tem muita gente que come só pelo prazer. Pode ser muito legal, mas daí busca só o que gosta, o que é crocante, atraente, novidade e, muitas vezes, ilusório. E ele é movido pelo próprio prazer, mas daí a gente esquece as dimensões ambientais e sociais tão implícitas naquela cereja, sei lá, maravilhosa, vinda da Espanha em julho, com alto gasto energético. Então, aquela picanha macia que detona a floresta e apoia o grileiro e mata a ambientalista, a comunidade, a comunidade tradicional. É preciso ficar atento a esse paradoxo do prazer. A gente quer o prazer, né? Inclusive, esse termo paradoxo do prazer, para o Claude Fischer, que é um antropólogo, é outra coisa. Ele fala que é o fato que a gente tem tanta comida à disposição e ainda existe fome. E também, quem, muita gente tem comida hoje não sabe o que comer. Tem medo, tem angústia para comer. Então, o tema, quando você fala em prazer, dá um pratão também para a gente discutir dentro dessa perspectiva da sociologia da
0: alimentação, do aspecto social da comida, Sendo bem direta, eu queria que você respondesse por que, que a gente come? O que, que leva a gente a comer o que a gente come? A gente
1: come, sim, para viver. E a Marion Woodman, que é também é uma antropóloga, ela fala que a gente come o possível em primeiro lugar. O aprendido em segundo. E o desejável só em terceiro. Mas também a gente come com prazer um prazer excessivo que nos cega ou um prazer que nem está mais presente porque a gente tem medo, tem angústia, não sabe o que comer a gente come porque é mais barato a gente come por conveniência rapidez, por exemplo a gente come porque é cultural, ah, eu vou comer o peru porque é o prato do Natal, vou comer o prato da casa da avó, aí se mescla com o afetivo, né? Come para agradar a avó, come para agradar a mãe, então come também nesse aspecto afetivo. Come para emagrecer, aí quase não come, né? Mas ou para ficar saudável, né? Ou porque tem que, sei lá, prevenir doença, que vai ficar doente, aí o nutricionista indica, entra toda a parte é, racionalista da nutrição, né? Come ou então não come carne, por exemplo, por causa dos direitos dos animais, dos direitos da natureza, não come alimentos que impactam isso, é, ou seja, são motivos éticos, também motivos religiosos, porque tu é judeu, porque tu é muçulmano, porque tu é adventista, come porque tá triste, come porque tá alegre, cada ocasião é uma comida, e o capitalismo e o egoísmo humano, né que são basicamente sinônimos, né leva muita gente a não comer. A morrer de fome. Então a gente está longe de comer somente movido pela fisiologia. E sorte a é minha, né? Eu não tinha nada para estudar nem para falar aqui com você hoje.
0: E nessa visão mais holística, né, sobre alimentação, tem uma espécie de tripé que envolve a alimentação, né, a preocupação com a saúde e os riscos ambientais, que você citou um pouco mais acima, que tem direcionado as pessoas a procurarem também entender melhor a sua relação com o alimento, né. A minha pergunta é como que você enxerga historicamente e atualmente essa questão da conscientização alimentar, que ao mesmo tempo que a gente nota claramente uma maior consciência, a gente vê na outra ponta o aumento dos transgêneros da comida pronta, né? Dos agrotóxicos, dos hormônios. O tripé, alimentação, saúde, riscos ambientais. Eu divido ele para fazer
1: essa análise que tu pediu um pouco histórica. Que comer e se preocupar com a saúde é algo bem conhecido. Da tradição já vem isso: as próprias medicinas tradicionais, a Ayurveda, a medicina tradicional chinesa, os próprios. As próprias comunidades tradicionais falavam do alimento bom, o que pode, o que não pode, sagrado, ou profano. Então, tinha uma preocupação com a saúde, né? E a ciência da nutrição se formou sobre essa relação, comer para prevenir e tratar doenças. E muita gente ainda come sob essa premissa, o que faz bem e é saudável para mim. São os egocentristas. A outra relação, que é comer e pensar no meio ambiente, ela é mais recente. Ela é o ecocentrismo, né, de pensar o eco-centered é, consumer, que ele pensa no meio ambiente, pensa nas questões sociais. Eu não tenho um início muito exato, mas tem um livro que chama Ecologia Social, de um anarquista chamado Murray Bookchin, que era um anarquista dos Estados Unidos e que veio um pouquinho antes do livro da Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, que é todo mundo conhece mais, apesar que o Bookchin veio primeiro. E ele falou a mesma coisa, vai dar errado para o meio ambiente se a gente continuar comendo a comer assim. E vice-versa também, vai dar errado para a nossa saúde se a gente continuar detonando o meio ambiente. E aí a coisa complicou, porque só há bem pouco tempo a gente reconheceu que saúde tem tudo a ver com o meio ambiente. Não é todo mundo que reconheceu, não. Então, a gente não vai conseguir ser saudável num ambiente devastado, com clima desequilibrado, com água, ar, poluído. Então, essa relação comida-saúde e meio ambiente virou uma tríade, e essa tríade vem, tristemente, sendo consolidada. Mas é muito recente isso. Por quê? Porque as pessoas não pensam que saúde tem a ver com tudo isso, com questões sociais, ambientais, que não dá para ser saudável se o agricultor está desqualificado no meio rural, vem para a cidade e contribuir para o inchaço, para a violência, para o desemprego, que vai afetar você no teu trânsito, no teu estresse, entendeu? Essas relações super integrais, holísticas que a gente fala, são pensadas pela saúde coletiva, mas não pelo que a gente chama de área da saúde, que é a medicina, nutrição, que são, na verdade, áreas da doença, que estudam a doença. É isso, é um processo histórico, assim, rapidamente falando, mas a relação à tríade que tu fala, ela é muito recente. E tem que pensar a saúde de uma forma muito ampla pra gente considerar ela.
0: E o que me dá desespero é que ela é muito recente e ela está sendo muito degradada, né? Então é isso. Poucos solos que a gente tem de alimentação saudável hoje no Brasil estão sendo super destruídos porque o agronegócio está avançando muito rápido. Eu fico sempre me perguntando se vai dar tempo, sabe, da gente reverter tudo isso.
1: Então, ela é muito recente, mas veja bem, em 1920, né, o Steiner, para não falar de todo mundo que já plantava sem veneno, mas o Steiner falou disso na biodinâmica, o Howard falou isso na orgânica. A gente é que não ouviu. Em 1980 teve o livro o Futuro Roubado, um grande impacto falando dos estrógenos ambientais. A gente não ouviu. E eu temo dizer que a gente ainda não está ouvindo a tempo de reverter. O livro da Carson é década de 50, 60. Dava tempo, processos poderiam ser revertidos mas cara, eu não consigo entender é, essa falta de apelo à vida que a gente tem, porque é isso né? é, é o nosso planeta, é a nossa própria vida, não vai escapar ninguém, a não sei que você pega aquela espaçonária que os milionários, bilionários estão tentando fazer para escapar mas quando a crise ambiental o crescimento global as águas subirem felizes dos que morrerem primeiro dizia um grande sociólogo que eu escutei num congresso uma vez porque quem ficar vai ser muito mais prejudicado mas assim isso é muito
0: triste mesmo, né não tem nem como falar disso nem fale Elaine e então o que que define um alimento saudável como que você definiria assim o que é um alimento saudável para você
1: ele depende do que que é saúde primeiro para você Entende? Se você acha que saúde é ser magro, o alimento saudável tem uma conotação completamente diferente de que se você acha que saúde é ser feliz, fazer o que gosta, estar com quem gosta, morar num lugar tranquilo, ter natureza por perto. Então, aí dá para ver que tem que estar alinhado com o conceito de saúde, porque se chama alimento saudável. Mas é o maior desafio que a gente tem hoje, porque esse conceito, como de saúde, não é fixo. E cada pessoa constrói esse conceito. Então, como eu falei, um vegano, para ele, alimento saudável é muito diferente do que para um diabético, por exemplo. Então, esse conceito é uma construção social, que a gente chama. Ele é mutável, ele é historicamente mutável. Então, hoje, no conceito socioambiental atual, o alimento só é saudável se for saudável para todo mundo. Para quem planta, para o meio ambiente, para os animais, para quem transporta, para quem consome e para o planeta. Não dá para pensar, por exemplo, que soja é saudável porque é vegetal, porque tem proteína, porque previne fogacho da menopausa, se ela promove trabalho escravo, se ela queima a Amazônia, se ela vem envenenada do seu prato. Então eu sempre brinco que a mulherada que come soja não sofre do calorão da menopausa, mas pode morrer com aquecimento global. Então, saudável, por mais desafiante que seja, hoje, só se for saudável para tudo e para todos. Quando a gente chegar nesse contexto, a gente pode dizer que o alimento é saudável. Baita desafio.
0: Elaine, e aqui a gente tenta trazer a informação e o problema, mas também tenta, quando dá, propor uma solução. E são inúmeras as soluções, as propostas, né? Você trouxe várias aqui, mas eu quis trazer uma em especial, até do ponto de vista econômico, que é a proposta nos conhecimentos locais. Porque incentivar esse tipo de produção pode gerar um produto único, né? Enfim, sei lá, o açaí do Pará, o queijo da canastra, o cacau do sul da Bahia. Todos esses são exemplos de um produto específico de uma região que se desenvolve por uma série de razões climáticas, e geográficas e que geram um produto que tende a ser mais ecológico, mais saudável e que também se torna a base da economia daquela região. Como que você acha que esses produtos, né, bem como a gastronomia local, pode ser melhor incentivado? Então, uma pergunta boa, você está falando do locavorismo. No Brasil ele está
1: assim mesclado com a agroecologia com as agriculturas sustentáveis ou melhor, agriculturas responsáveis mas a gente está falando aqui do locavorismo que é um movimento assim bem legítimo no hemisfério norte, por exemplo o Canadá fala muito em alimento local tem um artigo meu que chama o ativismo alimentar na perspectiva do locavorismo então quem quiser aprofundar um pouquinho esse tema né, de ser locavor e comprar o um local, tem lá, a gente vai indicar aí o um texto para vocês lerem outro movimento, ele tem pelo menos duas facetas importantes. né? Uma é a questão das food miles, que eles chamam em inglês, ou quilômetros alimentares, que é a preocupação com a economia e o impacto do gasto com petróleo, gasto ambiental, relacionado ao ato de comer. Então, se preocupa com a comida produzida perto de você, porque está preocupado com a pegada de carbono, etc. A gente já tem, inclusive, alguns alimentos surgindo com zero carbono, que estão querendo mostrar para o consumidor comedor, como ele pode economizar né, esse alimento sendo um pouco mais sustentável. E esses alimentos locais têm um lado cultural, que a gente também mencionou, que são produtos com a identificação local. Às vezes, eles não são local food, porque vai depender de se é perto ou se é longe, vai depender se eles têm identidade. Por exemplo, o queijo Minas pode não estar perto de mim, mas ele é um alimento com identificação local. O açaí não está perto de mim do Pará, mas ele tem uma identificação local. É diferente de comprar local food ou alimento local. Mas, enfim, são alimentos que têm, assim, uma marca associada a uma região que tem um potencial muito legal, que é de estabelecer vínculos afetivos, e também de estabilizar as comunidades tradicionais que produzem essa comida, porque continuam suas histórias, continuam o seu fazer daquele alimento. Então, muitos desses produtos, além de manter a floresta em pé e ter muito menos impacto ambiental para serem produzidos, são mais saudáveis, né? a tal da comida de verdade. E também, muitas dessas comunidades têm mulheres envolvidas, quebradeiras de coco, quilombolas, agricultoras que conseguem, assim, uma autonomia E por isso entra um aspecto legal, que é o de gênero no locavorismo, também na agroecologia, né? o movimento das mulheres da agroecologia, que é um movimento super bacana. Então, esse locavorismo, ele se preocupa com a valorização do meio rural, porque é um espaço que tão, ficou tão invisibilizado né, na modernidade rural, que valorizou demais o urbano, o industrial, e essa modernidade né, que criou aquelas caricaturas, o Jeca Tatu, que envergonha os chamados, entre aspas, caipiras, né? Eu tinha criança, aluno que vinha do interior não falava que era do interior, por, por conta dessa conotação negativa que se estabeleceu. Hoje a coisa está mudando, inclusive o corona deu uma força, né? Muita gente como eu, por exemplo, está louca, está com inveja de voltar para o meio rural, de ser neo-rural, poder andar livre na pandemia, produzir minha comida, sem aglomerar, com água, sombra, segurança. Mas, voltando ao locavorismo, vem, por exemplo, os queijos mineiros, caseiros, cada vez mais perseguidos pelo Ministério do Agronegócio aqui, né? O doce de leite mineiro, que é. Bom, aí a Minas arrasa, né? Tu que é de Minas. Fica cheia de alegria e orgulho. Mas daí tem o açaí, como tu falou, as frutas todas do cerrado, a goiabada cascão, café capixaba. São produtos realmente cada vez mais valorizados. A gente tem que cuidar para não gumertizá-los demais e cair no inacessível, né? Mas são produtos frescos ou pouco processados. Não são ultraprocessados, né? Que são aqueles produtos que no rótulo tem uma coisa que você nunca teve na sua cozinha. E outra coisa legal, esse retorno da comida local é para as comunidades tradicionais, para os pequenos. E aí tem o nosso papel político de comedor de ser locavore, né? de comprar e apoiar, como faz, por exemplo, a Junta Local aí no Rio e um monte de instituição bacana pelo Brasil pensando no local. Falta agora o papel do Estado né, frente ao local, que a gente tem que cobrar uma legislação adequada para que esses produtos sejam valorizados, sejam legitimados, com selo, sem sofreu o que sofreu há pouco tempo aí, o Lano Alto perdeu toda a sua produção de queijo, porque o é um mistério do agronegócio entrou ali e proibiu porque não tinha as regras, as leis, que são totalmente feitas, realizadas, com lobbies pesados para não admitir competição pela indústria. Então, o crescimento desses produtos é inevitável, não tem como segurar, porque também a qualidade dos industrializados tão tá horrorosa, né? Pior a cada dia, tu compra uma caixa de, sei lá, creme de leite, vem escrito produto lácteo. Cara, tu não sabe o que tem lá. Aditivo sintético, que dá cor, sabor, consistência, e não tem como rastrear, não sabemos aonde reclamar, não tem controle. Então, olho no rótulo, né? Olho no rótulo, porque a indústria faz o que quer para baratear e para colocar esses produtos mais tempo na prateleira, que nem sabão em pó. Sem controle, e o nosso negócio... Então, realmente, o local é uma tentativa de comer comida, porque a gente está comendo muito mal se está comendo industrializado. E é uma luta de gigantes, uma luta mal caráter contra pequenos buscando uma ética alimentar e social. Então a gente tem que ficar atento. Ai, ah, tu pediu para fazer a solução e eu tô fazendo de novo o problema, porque a solução e o problema estão tão perto. Sim. E eu tô o tempo inteiro assim, né? É assim, a gente tem que
0: comprar, é eles que tem que apoiar,
1: mas a gente tem que ficar atento quem está por trás.
0: E a gente ouve falar muita coisa, né, sobre a importância da biodiversidade alimentar, da agrobiodiversidade. Você podia falar um pouco mais sobre isso, que eu sei que você sabe falar muito bem sobre isso? Então, diversidade, né, sempre que que eu escuto essa palavra, eu lembro da Vandana Shiva, né?
1: Maravilhosa. Que fala que a monocultura, que é o contrário da biodiversidade agrícola, né, é a monocultura. Ela se espalhou mais, não porque ela produz mais, mas porque ela controla mais. E é por isso que os governos totalitaristas, ditadores como o nosso hoje, querem o controle, eles são contra todo tipo de diversidade. Diversidade de gênero, de religião, de ideias e de comida, de sementes, porque podem controlar mais, né? Então, você imagina uma população diversa, cheia de com todos os tipos de amor, com todos os tipos de é, maneiras de ser, é muito mais difícil de controlar do que todo mundo de uniforme, numa perspectiva fácil de ser realmente controlada, né? Então, como é que você controla uma floresta? Ela é intensa, ela tem um monte de bicho, ela tem um monte de espécies, já uma monocultura de milho é muito mais fácil. Então esse é o primeiro ponto. A agrobiodiversidade implica em romper o controle e ganhar autonomia. O outro é que sem diversidade alimentar a gente vai ter mais fome e vai ter mais insegurança alimentar. Os povos tradicionais aqui, latino-americanos, por exemplo, que tinham um monte de milhos, espécies de milho, eles tinham um milho para gear, outro milho para enchente, outro para seca, outro era resistente a desequilíbrio, uma praga que a gente chama, que não é praga, é sempre um desequilíbrio. Então eles tinham sempre comida, porque eles estavam preparados com a biodiversidade para ter comida sempre, e eles não ficavam vulneráveis. Agora, quando a gente tem um só tipo de semente, de milho, o transgênico. E ainda, ela pertence não mais ao agricultor, mas às oito, sete, cinco, daqui a pouco, uma multinacional que controla, vende, patenteia essa semente. Aí vem a insegurança, porque está na mão deles, na mão deles entre aspas, porque no banco deles de semente estão todos os milhos que eles roubaram das comunidades tradicionais. Então, insegurança alimentar e fome são, como eu já falei, as formas mais simples e perversas de poder. E, por fim, tem um âmbito cultural. A própria Vandana Chil fala uma coisa linda, ela fala assim, se tem 200 mil tipos de arroz na Índia, é porque tem 200 mil formas de sonhar. Um dia perguntar se era 200 mil mesmo, eu não sei. Mas, claro, ela está falando de diversidade, um monte de gente diferente, sonhando sonhos diferentes. Quando a gente fala democracia, parece que é... É, todo mundo com os mesmos direitos iguais. A gente quer os mesmos direitos, mas a gente quer todo mundo diferente, cada um do jeito de ser, que isso é espécie humana, né? Então, perder nossa agrobiodiversidade é nos achatar culturalmente, é perder prato, fruta, semente, comida regional, tempero, medicamento. É muito triste ter uma, uma padronização alimentar e nos torna menos interessantes, mais pobres culturalmente. E aí vem de novo a questão do poder, porque um povo sem cultura, seja a sua cultura em qualquer âmbito, especialmente a cultura alimentar que a gente está falando aqui, ele é mais vulnerável, ele é menos orgulhoso, ele é mais fácil de manipular, de iludir com as premissas do que vem de fora, de outras culturas, por isso que num governo como o de hoje não tem nenhum apoio para a cultura, porque ele quer um poder Sobre os nossos sonhos. Então a gente vai ficar mais fácil de controlar. Por isso que a diversidade e a agrobiodiversidade são coisa muito séria. Porque a gente tem que pensar nelas para além da gente ter um monte de comida boa, fresca, variada, saudável né, no prato. E tem mais uma questão. O futuro é vegano, o futuro é vegetariano. A gente pode né, ter as nossas questões alimentares, mas não vai ter, assim, não vou nem discutir vegetarianismo aqui. A última vez que eu discuti, os vegetarianos quase me jogaram todos os tomates que eu falei do veganismo e a indústria, né? Que não dá para ser vegano comendo né, bife de soja, em, sei lá, 3D saindo da, da, sei lá, carne sintética produzida por um laboratório mas troca para cá, o mundo vai ser vegano e ou não vai ter muito. E aí, o que nós precisamos é a diversidade de plantas. Porque uma dieta base de plantas, ela sim pode manter a nossa saúde e a diversidade. Então, é mais uma questão, imagina você ser vegano e, e ter que comer dois, três tipos de plantas, sei lá tô exagerando, mas a gente já perdeu muito o impacto da perda é imenso a gente perdeu muitas espécies alimentares, não dá para perder mais, então a agrobiodiversidade é um tema importante né, do ponto de vista ambiental, social, cultural político, como você pode ver
0: botar o olho nisso Ai, quanta aula, meu Deus nossa, minha cabeça tá assim explodindo de tanta informação boa Biblioteca Ecológica. Mas, Elaine, agora a gente vai pro nosso super quadro, Biblioteca Ecológica, e eu tô muito curiosa porque você trouxe aí pra gente. Basicamente, tem muita coisa, e assim, você
1: sabe, né, eu sou da,
0: da universidade, a gente trabalha
1: muito com artigo, eu gosto, porque as pessoas também hoje estão lendo pouco, né, assim, lendo, não tem muita paciência pra ler livros, que eu vou... Claro que indicar. Tem um livro que eu gosto muito, da Juliana Santilli, uma baita de uma pessoa que se foi a tempo de não ver essa desgraça que a gente está vivendo, mas ela escreveu um livro chamado Agrobiodiversidade e Direito dos Agricultores Tradicionais. É um e-book da Juliana Santilli, então acho importante olhar. Tem dois livros em inglês que são sobre ativismo alimentar, é um tema que me é muito caro. Tem alguns artigos meus que falam do ativismo e que estão diluídos também em outros artigos científicos, mas os livros mesmo são dois, da Carol Cunningham e da Valéria, Ah, não sei se eu sei falar, mas é Scout, alguma coisa assim, que chama Food Activism. E aí tem um artigo meu que chama o ativismo alimentar na perspectiva do locavorismo, quem quiser ver quantas camadas tem o locavorismo, acho legal para quem estuda, quem está interessado nisso comer como um ato político, né, eu acho legal a gente pensar nisso, sabe Giovana, porque tem muita, assim informação, ai, viu um chavão de moda, né, e aí tem gente que falar então a responsabilidade é toda nossa a gente é consumidor, um comedor político e a gente tem que comprar do local, do pequeno que tem, a gente tem que ser, né, procurar o veganismo, procurar botar as crianças na mesa a gente tem que realmente voltar para a cozinha, a gente tem que fazer várias ações que são chamadas micropolíticas mas também existem as macro políticas como a gente viu agora nos últimos depois do golpe são essenciais para ter uma comida ética digna e dignificar quem produz comida então o voto a pressão sobre as grandes multinacionais sabe está presente aí no que a gente chama de macro política então ativismo alimentar é coisa séria tem que ler todas as dimensões dele. Então, tem um um artigo meu que é na Piseagrama, revista maravilhosa, que eu gosto, e quem quiser ver como que a alimentação tem um debate imenso, tem um artigo que chama Sociologia e Alimentação, que está na na revista Horizontes ao Sul, que a gente manda para vocês depois, e vocês né, vejam o que que é que as pessoas querem ler.
0: Sim, tudo isso vai estar tá no nosso Instagram, tá gente? Arroba o tempo virou. a gente coloca todas as dicas da Biblioteca Ecológica toda semana por lá. E a minha indicação de hoje não tem nada a ver diretamente com alimentação, mas é um podcast que dialoga muito com o Tempo Virou e com Panela de Impressão, que é um outro podcast que se chama O Outro Lado da Moeda. Ele é apresentado pela jornalista Paula Carvalho e é um podcast sobre novas economias. A cada episódio, a Paola entrevista um especialista sobre um tipo dessas novas economias, né? Então, tem um episódio que é sobre a economia de transição, outro que é sobre economia regenerativa, economia solidária, economia donut, economia de Francisco, enfim diferentes narrativas econômicas eu ouvi, eu acho que já está no quarto episódio, então quem quiser acompanhar um podcast desde o comecinho, essa é a hora e é muito importante por mais que a gente sabe que a gente vive na economia capitalista que está cada vez mais demonizada, ela só vai acabar se a gente começar a falar em outros tipos de economia, então é muito importante reverberar esse outro lado da moeda, como diz o podcast Elaine, muito obrigada pela sua participação. Foi uma aula para mim e acredito que para todo mundo que tá ouvindo também. Te agradeço muito pelo tempo, por estar aqui, por tudo que você faz aí, por todos os artigos publicados, por todos os estudos, eu sou fã. Ai, obrigada. Eu queria né,
1: também agradecer o convite, também sou fã, né? foi um prazer falar aqui, é bom quando a gente é né, duplamente fã, né? Acho que é importante né, o trabalho que tu faz, porque é convidar as pessoas desse movimento a se apoiarem mutuamente, a divulgar nos podcasts uns dos outros, como tu faz. E essas iniciativas políticas de informar, sensibilizar, porque só tem um jeito de fazer isso, gente, de ganhar essa luta que é junto,
0: coletivamente. Né? Então, bora, te as forças, um grande beijo. Muito obrigada gente, é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio, a gente tem mais três episódios pra terminar a temporada já tô com saudade, mas também tem todos os outros aí pra trás, se você perdeu algum, não deixe de escutar, continue compartilhando porque como a Elaine falou, né, a gente tem que se apoiar, tem que colaborar, e a gente sabe que por mais que o nosso movimento tá aumentando a gente tá tá pouco aí, a gente precisa ampliar esse assunto para além da nossa bolha, é o que eu penso diariamente então conto com vocês um beijo e até a próxima terça. Esse podcast é apresentado por mim, Giovana Nader, pesquisa e roteiro de Jordano Nader, edição Vitor Bernardes, identidade visual de Teodora do Vivier e produção de conteúdo nas redes sociais Mariana Ferrari.